0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Cahit Podcast'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. Cahit Örtüsü Podcast'in yeni bölümüne geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak isterim. Eğer podcast'i dinliyorsanız, beğeniyorsanız, paylaşırsanız, takip ederseniz e, ve hatta mesajlarla geri dönüşler yaparsanız yapan kişi ve dinleyici açısından gerçekten daha etkili olacaktır. Bunu öncelikle hatırlatmak isterim. Şimdi podcast bölümüne yavaştan geçecek olursak, öncelikle bu podcast bölümünde ana konumuz alışkanlıklar olacak. Felsefi anlamda alışkanlıklar e, zihin felsefesinin ya da etiğin alanına girebilir. Ama konuyla ilgili bu program için kendi açımdan bir yol çizdim. E, i̇bn Fadlan'ın seyahatnamesinden bazı yerleri aktarıp e, insanların alışkanlıklarının bazılarının değiştiğini, bazılarının söndüğünü, bazılarının ise kaldığını aslında aktarmak istiyorum. Ki bu felsefi iddileme için bence güzel bir yol olacak. Şimdi e, i̇bn Fadlan, Abbasiler döneminde yaşamış Arap bir gezgindir. İslam'ın altın çağı denilen dönemde yaşıyor. Ve bu İslamiyet açısından ekonomik açıdan çok zirvede olduğu dönemler. Bu ekonomik durum elbette tabii entelektüel dünyasına da yansımıştır. Hatta bunlardan Farabi ile ilgili program yaptığımda bunlardan biraz bahsetmiştim. Şimdi Fadlan'ın amacı sadece Gezi değil elbet. Temel amaç ihsamiyeti yaymaktır. Bu seyahatnamesinde işte Oğuzlar, Peçenekler, Başkurtlar, Ruslar gibi devletlere yaptığı ziyaretlerden bahsediyor Fadlan. Öncelikle o dönemdeki bu devletlerin, dinlerinin aslında karışık olduğu söylenebilir. Yani elbette İslamiyeti kabul eden, İnsanlar topluluklarda olduğu gibi İslamiyeti kabul etmeyenler de vardır. Şamanizm'e inananlar vardır. Ee, çok değişik dinlere inananlar var. Hatta Fadlan seyahatnamesinde biraz abartılı bir dil kullanmış. <gülüyor> diyor ki bunlar diyor yolunu şaşırmış eşekler gibi akıllarına göre hareket ediyorlardı. Şimdi konumuzla ilgili olması açısından kitapta geçen e, bazı pasajlara değinmek niyetindeyim. Ki bu benim e, alışkanlığın e, felsefi mesele olarak temellerinin ne gibi bir şey olduğunu anlatabilmem açısından önemli bu örnekler. Rifatlan diyor ki bir gün diyor işte Oğuz'da tane adamın çadırına indik ve oturduk. E, adamın karısı da bizimle oturdu. Bizimle konuşurken diyor cinsel organını açtı ve kaşıdı. E, biz görüyorduk bunu diyor ve yüzlerimizi kapadık. Estağfurullah dedik diyor ve kadının kocası da bu duruma gülmüş. Hatta şöyle söylediğini söyler. İşte kapatıp da hani başkalarına müsaade etmesinden bu daha iyidir dediğini söyler. Dediğim gibi kullanılan dil açısından abartılı olsa da söylediği şeyler dönemin yaşantısı açısından, bundan bin yıl öncenin bize ne anlattığı açısından önemli. Bir diğeri yine Oğuzlar'da ve Moğollarda ki bu Cengiz yasasında da geçerliymiş su çok kutsal bir şey. Su adeta bir tabuydu diyor. Atıyorum öğren yıkanılması birinin öğren yıkanması onun siy yaptığı gibi bir anlama geliyor. Yine Türklerin misafirperver olduğuna değindiği kısımlar var. Yine homoseksüelliğin gerçek anlamda bir suç, cezalandırılması gereken bir suç olduğundan bahseder ve bununla ilgili bir hikaye anlatır. O hikayeye değinmek istemiyorum ama bunu yaparken yakalanan birilerinin öldürüldüğünden bahseder. Bulgarlarda yine Bulgarlarda onlara göre de çok değişik alışkanlıklar var. Mesela bir erkek çocuk doğurursa bir kişi ona babası değil dedesi o çocuğu alır ve ona dedesi bakarmış o sahiplenilmiş. onda hak sahibi dedesi olurmuş ve yine mesela Bulgarlarda erkekler diyor kadınlarla birlikte nehre girerler ve çıplak yıkanırlar tabi herhangi bir erkek yani vesaire kimse birbirlerine bakmazmış zinada etmezlerdi diyor. Fadlan. Eğer böyle bir durum olursa direkt cezası ölüm. Hatta işkenceli bir şekilde ölüm olduğundan bahsediyor. Ve şunu da söylüyor. Yüzerken kadınların diyor erkeklerden gizlenmesi için çok uğraştım fakat başaramadım diyor falan. Yine hırsızlık, e, zina gibi e, ölümle sonuçlanan bir davranış. Şu ilginç, o sıralarda işte şamanizme inanan Ruslarda mesela reislerden biri öldüğünde yerlere soruyorlar. Hanginiz yanına gitmek ister diye ve bunun için can atanlar olurmuş. Büyük hatırlıklarla bu cariye ölüme götürülmüş. Tabi hangi güç buna o cariyeyi zorlama olmaksızın inandırıyor bu ayrı bir tartışma. Şimdi bunlar homoseksüelliğin suç olması, tadının işte sıradan bir şekilde cinsel organını açıp başıması veya diğer meseleler 10. yüzyılın bazı alışkanlıkları ve bu alışkanlıklar cebimizde dursun. Şimdi felsefi anlamda alışkanlıklar meselesine elbette etiğin ya da zihin felsefesinin içinde birçok filozof değinmiştir. Fakat e, bu program için benim değinmek istediğim isimler e, Aristoteles ve Kant olacak. Çünkü benim kendi düşünceme göre bu ikisinin bu konuda birbirlerini tamamlıyorlar. Şimdi işin birazcık felsefi boyutlarına geçebiliriz. Şimdi Aristoteles'e göre karakter erdemleri, alışkanlıkla elde edilir. Bir insan düşünelim, onun karakteri yaşantısında oluşur. Aristoteles'in mantığı şu, karakter insanda doğal olarak bulunmaz, alışkanlıkla oturur. Yani karakter erdemleri. Çünkü ona göre bir düşünce erdemleri var, bir de karakter erdemleri var. Burada tabi konumuz karakter erdemleri. Ve burada şu örneği veriyor, aslında bilimi kullanarak bilimsel bir açıklama getirmeye çalışıyor Aristoteles. Şunu söylüyor bir taş attığımızda yere düşer bu bellidir bu doğanın yasalarına göre böyledir doğa kanunu bize bunu söyler ve biz bunu alışkanlık yoluyla tersine çeviremeyiz o doğanın kanunlarına bağlıdır fakat insanın erdemleri ve karakteri mecburen alışkanlıkla oluşur yani Aristoteles'e göre doğal olmayan her şey alışkanlık yoluyla elde edilir ya da elde edilmek zorundadır. Tabii Aristoteles erdemler derken neleri kastediyor buna bir kısaca değinmek de gerekir. Şimdi Aristoteles öncelikle mutluluğu ruhun erdeme uygun yaşamı olarak tanımlıyordu. Erdemse tek bir örnekle şudur. Yani Aristoteles için erdem. Altın orta denir onun öğretisine. Şimdi diyelim ki bir insan çok savurgan bu kötüdür. Ama eli çok sıkıysa da kötüdür. Ortası en iyisidir. Veya işte çok atılgan hiçbir korkusu yok. Bu deliliği daha yakındır ama insan aşırı derecede korkaksa bu da iyi değildir. Ve işte mesela tam bunların ortası cesaret erdemine denk düşer. Şimdi Hı. Aristoteles'in söylediği şeylere katılmamak çok da elde değil fakat bu konuda belki Kant'ın belki de Aristoteles'e eklemeler yapan tek filozof olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Kant eğitim üzerine adlı eserinde alışkanlıkların zamanla sönebileceğinden bahseder. Şimdi Log ve Kant'ın Eğitim Üzerine adlı eserlerini incelemiştim bir podcast bölümünde ve oradan belki hatırlarsınız. Log için mesela alışkanlıklar önemliydi. İnsana eğitim verilirken, insanı eğitirken onda belli alışkanlıkların oluşturulması gerektiğini söylüyordu. Ama Kant için durum böyle değil. Çünkü Kant'a göre alışkanlıklar sönüp gidebilir, sönecek şeyler. Ona göre ilkeler, maksimler, düsturlar adına ne dersek diyelim bunların çocuğa verilmesi gerektiğini söyler Kant. Şimdi Kant'ın e, ahlakını, Kant'ın etiğini elbette tam anlamıyla burada anlatacak değilim. Yani böyle bir şey anlatılacak olsa ben anlata, anlatamam da yani zaten tam olarak anlatabileceğime falan da inanmıyorum da. Bu aylar alacak bir şeydir. Ama kısaca birazcık değinmek istiyorum. Kendi anladığım kadarıyla elbette. Şimdi Kant için ahlakta ilkeler önemlidir. Kant işte şunu yapmalısın, bunu yapmamalısın vesaire demez. Çünkü Kant ortaya bir din vesaire koymuyor. Kant'ın söylediği İstediği şey insan aklının istediği şey aslında. Aklın kendisinin istediği şey. Neden yapılacağının bir davranışın, bir eğlenenin neden yapılacağının ya da yapılmayacağının ilkelerini ortaya koymaya çalışırken, Kant bu anlamda belki de ahlakın işte fizik gibi bir şey olmasını istedi. Mesela zaman konusunda bugün doğa bilimlerinin, fiziğin söylediği bir şey var. Kanun bu. Zamanda yolculuk yapabiliriz diyor mesela. Zamanda ileriye gidebiliriz ama geriye dönemeyiz. Peki ahlakta da böyle bir şey olabilir mi? Aslında Kant'ın yapmaya çalıştığı şey bu. Yani nasıl ki taşı attığımda rüzgar vesaire etkilemediği sürece yere düşeceği kesinse karakter, erdemler veya ahlak da kesin bir temele ulaşmalıydı. Çünkü oradaki detay şu, alışkanlıklar sönecekti. Yani Kant bunu gördü aslında, Aristoteles'ten gördü. Kant kendi eserlerinde ahlak konusunda örnekler vermekten kaçınır. Çünkü yaşamdan örnek verdiğinizde e, ahlakın bundan zarar göreceğini söyler Kant. Şimdi ama bir örnek vermeye çalışalım ki bu örnek sık sık kullanılır. E, bir vagon örneği var. Vagon ikilemi de deniyor. İşte bir tren vagonu kontrolden çıkmış. Raylarda hızla ilerliyor. İşte aşağıda ise 5 işçi ray onarımıyla uğraşıyor. Şimdi siz de yukarıda işte bir izleyici gibi durumu görüp o 5 kişinin öleceğini anlıyorsunuz. Ama yarın başımızda da bir makas var. Eğer o makasa müdahale ederseniz vagonu o şekilde yönlendirip Tek bir kişinin ölümüyle diğer 5 kişiyi kurtarabilirsiniz. Yine bir diğer senaryoda da yanınızda şişman bir adam var. Eğer bu adamı iterseniz bu adam ölecek ve o 5 kişi kurtulacak. İşte bu durumlarda hangi yolu tercih edersiniz gibi bir örnekten yola çıkalım. Şimdi burada Aristoteles çerçevesinde olaya yaklaşırsak şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. İşte alışkanlıklar doğasılık gereği sönüp değişebileceğinden, o gün yaptığı kötülük yarın iyilik sayılabileceğinden ya da tam tersi, o zaman iyilik ve kötülük meselesi ortadan kalkacak ve tekrar tartışmaya açılacak. Vagondaki örnekten devam edecek olursak kararımızda bir kişi ölecek öbüründe başka dış bir etkenden dolayı 5 kişi ölecek. Bu böyle her zaman değişik haller alacak yani burası kesin. Şimdi böyle bir durumda da doğru sürekli değişecek ama bizim aradığımız şey doğruluk. Yani adı üstünde değişmeyen doğru. İşte burada Kant'ın serimlediği ahlak anlayışı devreye girerse Kant'a göre her seferinde aynı ahlaki davranışta bulunacağız. Çünkü belli ilkelere göre hareket edeceğiz. Yani Kant kendi sisteminin elbette kusursuz olduğunu düşünmüyor. Da eserlerinden birinde ee, bir konu üzerinde şu anda tam hatırlamıyorum. Bunu da filozoflar düşünsünler. Şimdi örneğimizi Kant açısından değerlendirmeye çalışacak olursak aslında bana kalırsa bu içinde Kant açısından da düşündüğümüzde ahlak meselesini barındıran bir tartışma değil. Ahlaklılığın tartışılabileceği bir alan da değil. Ama yine de bu şekilde bir bakacak olursak. Şimdi Kant'ın temel anlamda 3 tane ilkesi var aslında. Bu de şunlar. Yani onu, onun ahlak sisteminin sonucunda oluşan aslında 3 ilke bu. Yani bunun elbette çok daha öncesi de var ama. Şunlar. Her seferinde öyle eyle ki eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilirsin. İkinci ilke şu, insanlığı kendinde ve başkalarında bir araç olarak değil de her zaman bir amaç olarak görebilecek şekilde davran. Ve üçüncü ilke ise, öyle davran ki iraden kendisini herkes için geçerli olan, kurallar koyan bir yasa koyucu olarak hissetsin. Şimdi bu üç ilkenin incelenmesi dediğim gibi vesaire yani bunlar hani böyle işte bir tek programda ele alınabilecek şeyler değil ama az çok okuduğunuzda, Hani Kant'ın ne, ne anlatmak istediği, ne yapmak istediğini çıkarabiliyoruz aslında. İşte bu üç ilke, Kant'ın ahlak felsefesi açısından çok önemli. En temelde Kant şunu arar aslında: Ödevden dolayı yapılan eylemi arar. Çünkü o hiçbir zaman değişmeyecek olan eylemdir. Yani davranış değişse bile de ilke değişmeyecektir bir anlamda. Ödevden dolayı olacaktır. Şimdi zor durumda olan bir insana yardım etmek bir ödevdir. Eğer birine yardım etmiyorsan zaten bu ödeve uygun değildir. Ödeve uygun olmayanları bir tarafa at. Yardım ediyorsan bu ödeve uygundur. Ama bizim aradığımız bu da değil. Yardım etmenin ödev olduğunu bildiğinden ve ödevin kendisinden dolayı eylemi gerçekleştiriyorsan işte bu ahlakilik ortaya koyacaktır. Yardım etmenin ödev olduğunu bileceksin ve bu nedenle ve ödevin işte kendisinden dolayı eylemi gerçekleştireceksin ki bu da bir yandan da işte insanı bir araç olarak değil amaç olarak düşünmen anlamına da gelecek. İkinci ilkede olduğu gibi. İşte o zaman vagon örneğinden yapacağın davranışın bu üç ilkeyle örtüşmesi gerekir ve ödevden dolayı olması gerekir. Ben tam olarak kendi açımdan dediğim gibi Kant'ın anlattığı anlamda bu vagon örneği bence ahlaki bir durum taşımaz ama tam olarak oraya oturtabilecek kişi de ben değilim. O kadar kendimi de yetkin görmüyorum ama temel anlamda Kant'ın söylediği ve Arsut söylediği şeyler bunlar. Şinfaatnamı seyahatnamesine geri dönelim. Bundan yıllar yıllar önce şu zamandan baktığımızda ne kadar şaşırtıcı alışkanlıklar varmış aslında bunu görüyorum. Ya bu hani örnekler sayısız tarihten birçok örnek verilebilir. Ama burada hani bu program açısından bunu ele almak istedim. Ve işte bu alışkanlıklar elbette insanların karakterlerini de etkileyecektir. Yani işte 10. yüzyılda bir kadının ya da bir erkeğin fark etmez cinsel organını herkesin içinde kaşması kötü bir şey olarak görülmeyecekken sıradan bir şey olarak görülecekten. 21. yüzyılda işler tam tersine dönmüştür. Bugüne baktığımızda işler tam tersine dönmüştür. İnsanlar sebepli ya da sebepsiz doğal sebepler dışında ölüme götürülürken o zamanlarda bu zamanlarda böyle bir şey ahlaklılık açısından kabul edilemez bir şey haline gelecektir. Şimdi dünyamıza bakalım, hatta ülkemize bakalım. Tek tek şehirlerimizi düşünelim. İşte saygı, cömertlik, basiret, yiğitlik, nezaket. Bu erdemler şehir şehir bile farklılık gösterir. Küçük bir ilçe düşünelim. Küçük bir ilçede bir belediye başkanı herhangi bir ailenin sorunlarıyla karşılaştığında bunları sadece onlarla konuşarak çözebilir. Ama böyle bir şeyi büyük bir şehir için düşünebilmemiz elbette mümkün değil. İşte bazı doğu illerinde hala erkekler şort giydiğinde bu hoş karşılanmaz. Şimdi bu örnekler sayılmaz sayısız uzatılabilir. Ve burada ben bir şeye daha değinmek istiyorum. Dış etkenler anlamında, insanların huylarını oluşturan dış etmenler anlamında programı hazırlanırken o kısım aslında Eagleman'ın Beyin Sen'in Hikayen adlı bir eseri var. Ee, onda bir kısım aklıma gelmişti. Dış etkenler anlamında işte coğrafya kaderdir meselesi. Şimdi coğrafya da elbette etkiler. Şimdi Eagleman kitabında bu Beyin Sen'in Hikayen adlı kitabında bir yere değinir. Ee, bir hazırlama adı verilen bir e, işte bir şeyin başka bir şeyle ilgili algıyı etkileyebildiği durumu. Örneğin ise şu. Diyelim ki bir kafedeyiz oturuyoruz arkadaşlarımızla. Dertleşiyoruz. Ee, ailevi meselelerden bahsediyorum diyelim sıkıntılardan eğer elimizde sıcak bir içecek varsa diyor aile ile ilgili meseleleri anlatırken daha olumlu ama soğuk bir içecek varsa daha olumsuz bir tavır takınabilirsiniz şimdi bu etki ile alakalı başka bir örneği daha veriyor kötü kokulu bir ortamdasınız diyelim daha katı ahlaki yargılarda bulunabilirsiniz mesela diyor sıradan pirin hani sıradan Birinin herhangi böyle sıradan bir davranışını ahlak dışı olarak nitelendirebilirsiniz. Yine başka bir çalışmada Eagleman o örnekten de bahseder. Sert bir sandalyede otururken daha sıkı pazarlık edebildikleri insanların ama yumuşak bir sandalyedeyken de daha çabuk teslim olduklarından bahseder. İşte Kant bu etkileri görmemiş olamaz. Onun çünkü zaten felsefi sisteminde de bilime ayırdığı yer oldukça geniş. Belki de bilimi aslında gerçek anlamda ilk kabul eden filozoflardan biridir. Bilimin ortaya koyduğu gerçekleri. Yani felsefe tar- tarafından da bunların ele alınması gerektiğini ilk söyleyen kişi olabilir. Ki öyle de denir. Şimdi Kant'ın ortaya koyduğu ahlak anlayışı bize aslında şöyle bir şey getirir. Temelde insanın özgürlük alanını ortaya koyar. O da şöyle. Şimdi aslında düşündüğümüzde insan aklına hemen şöyle bir şey gelir. İnsan kendine eğer bir yasa koyuyorsa, bir ahlak yasası koyuyorsa e bu kendi özgürlüğünü elinden almak gibi bir şey olur. İstediği gibi hareket edememe gibi bir anlama geliyor. Çünkü özgürlük dediğimizde insanın işte istediği şekilde, arzuladığı şekilde hareket etmesi gelene hemen aklı. Fakat işte özgürlük aslında böyle bir şey değil. Yani burada aslında bir dil Yine dil felsefesi sorununa da gidiyor ama e çünkü atıyorum özgürlükten de her filozofun anladığı şey farklı bir şey. Şimdi Kant için de özgürlük burada aslında işte ahlaki temeli olan bir şey olmak zorunda. Kant insanın özgür bir varlık olarak kendine alan açmasını sağlıyor. Ya Bunun siyasi sebepleri olsa da felsefe anlamda temelde yapmaya çalıştığı şey bu. Yani şimdi hayvan da bunların hepsinden etkilenir. Yani hayvanın da mesela bulunduğu ortam vesaire nasıl işte sert bir sandalyede otururken biz etkileniyorsak hayvan da bundan etkilenebilir. Veya diğer örnekleri de ele aldığımızda. Ama işte insan bu etkilerden akıl sayesinde kurtulabilir diyor. İşte özgürlüğünü de o zaman elde edecektir. Şimdi insan nasıl kendine zorunlu yasalar, buyruklar koyup özgür bir varlık olabilecektir? Soru yine akla gelecek. Özgürlük dediğimiz şey de zaten burada ortaya çıkıyor. Özgürlük haymani dürtülerimizden kurtulabilmemiz de gerçekleşiyor aslında kanta göre. Eğleyen bir varlık olarak bulunduğunda gerçekleşir. Yapı beden değil. Çünkü kanta göre her şey eylem değildir. Yani yürümek eylem değildir. Yani hayvanlar da yürür. Tuvalete gitmek bir eğlenmedir. O da değildir. Hayvanlar da tuvalete gidebilir. Ve son zamanlarda bir haber çıktı. Maymunların pişmiş yemekle pişmemiş yemeği edebildiği ile alakalı. Dolayısıyla ben yemek pişirmekle de eğleyen bir varlık olmuyorum. Bunlar benim aslında yapıp etmelerimdir. Eğlen, içinde özgürlüğü ve dolayısıyla ahlaklılığı barındırabilen davranışlarımdır. Yani Kant için durum bu. Şimdi Aristoteles'in altın ortası ya da Kant'ın buyrukları ededilebilir ya da geliştirilebilir. Ki daha çağımıza yakın olan John Rawls aslında bunu yapmaya çalışmıştır. Yani Kant şu kötüdür demedi. Çünkü o eylemi değil onun ilkesini düşündük. Tabii her şeye eylem de demek. Ne demiştik? Tuvalete gitmek bir eylem değil. Çünkü hayvan da tuvalete giden. Fakat tuvaleti temiz bırakmak bir eylemdir diyebilir miyiz? Şimdi buna da eylem diyemeyiz. Çünkü hayvan da tuvaletini temiz bırakır. Bunu görürüz, köpeklerde de görürüz. Fakat tuvaleti temiz bırakmayı saygı ve ilkelerden dolayı ve ödevden dolayı yaptığımda işte bu eylem olur. Yani bunu da zaten sadece insan başarır. Kant'a göre. Şimdi neleri konuştuk ee, bunu bir toparlayıp podcast bölümünü bitirmek istiyorum. Konumuz alışkanlıklar ve etikti. Fadlan'ın seyahatnamesinden gördük ki insanın alışkanlıklarını bazıları değişmiş, bazıları sönmüş gitmiş. Aristoteles bize Erdemlerin alışkanlıklarla oluştuğunu söylüyordu. Kant ise insanın eğitiminde alışkanlıkları değil maksimlerin işe koşulması gerektiğini söyledi. Her düşünce tartışılabilir geliştirilebilir. Ama sanki yani şu eylem kötüdür diyebilmemiz için en azından aklın buyrukları anlamında sanki Kant'a ihtiyacımız var gibi. Vahyin söylediği şeyler elbette var ama Kant'ın aklın kendisinin söylediği düşündüğü şeyler ki bence bunlar yine işte geliştirilebilecek şeyler. Ortaya koyduğu ilkeler de yabanaltı şeyler değil. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.